0: Özgürüz'den herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da son talihde programında konuğumuz yazar Fatih Benli Fatih Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, bugün Fatih Benli Soy'la Berat Albayrak istifası sonrası yaşanan krizi konuşacağız. Aslında birkaç gündür bu konuyla ilgili röportajlar yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz. Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bunu da ilk soru olarak size de yöneltim. Bunun bir Devlet krizi değil de bir aile krizi olduğunu söylüyorlar. Böyle bir kanı var ortada çünkü Erdoğan devletin başında ve o isterse bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde on isterse her şey olabilir. Atamaları o yapabilir, görevden almaları da o yapabilir. Keza Berat Albayrak istifasının da istifa değil bir af dileme olarak yansıması da biraz buna işaret olarak yorumlanıyor. E peki hocam size şunu söyleyeyim ilk olarak bu bir aile krizi mi devlet krizi mi?
1: Ya, tabii böyle bir boyutu var. Bu açıkça söylenebilir. Sizin de dediğiniz gibi bir otokratik yönetim söz konusu. Dolayısıyla da otokratın ailesi ve yakın çevresindeki her çekişme, çatışma, ihtilaf bize bir aynı zamanda yönetim ve devlet krizi olarak yansıyor. Ama bu düzeyde kalmak. Yani sadece bu durumun eleştirisi ve tespitiyle yetinmek bence yeterli değil. Çünkü... Sanırım sorun herkesin de görebildiği gibi aslında Erdoğan'ın aile fertleriyle yaşadığı çelişki ya da ihtilaflardan ibaret değil. Sadece biz başka çelişkilerin, başka krizlerin, başka sorunların bir nasıl diyeyim aile melodrama ya da aile ihtilafı ya da aile içi gidişme şeklinde tezahürünü görüyoruz. Yani bu forma görünüyor aslında mevcut otokratik yapı dolayısıyla ama aslında krizin Ee, çok başka e, yönleri var. Biraz bunlara odaklanmak gerektiği kanaatindeyim. Yani, ne, ne var hocam? Aslında kalırsa benim kanaatim e, Türkiye'de işte 2018'den beri e, sürmekte olan iktisadi krizin e, vardığı noktayla çok alakalı bir e, durumla karşı karşıyayız. Yani David Albayr'ın görevden alınması ya da şöyle işte nedendi. Affının görevden affının kabul edilmesi meselesi esas itibariyle Türkiye'de mevcut rejimin sermayenin çeşitli kesimleri, çeşitli fraksiyonlar arasındaki çelişki ve ihtilafları yönetememeye başlamasının bir ifadesi. Şöyle açmaya çalışayım. Türkiye'de 2018'den beri aslında kriz karşısında hangi iktisadi programın, nasıl bir iktisadi programın ve hangi iktisadi politikaların uygulanacağına dair bir tartışma geliyor. Hepimizde görüyoruz bunun işte bu faiz meselesi, faiz başlığı bir tartışmanın evet. en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bu ama işte Sayın Erdoğan'ın şeyinden ibaret değil, hani bir takıntı, bir obsesyon, faiz meselesine kafayı takmış olmasından ibaret değil. Aslında bakarsanız hangi sermaye kesimlerini, hangi sermaye fraksiyonlarını kayıran bir siyasal programla bu krizden çıkılması gerektiğine dair bir tartışma. Yani e, kredi genişlemesine dayalı büyüme sürdürülebilir mi? Bu işte çeşitli başka sermaye kesimlerini kay kayırıyor. Yoksa hmm. daha sıkı bir para politikasına geçiş mi söz konusu olmalı? Bu aslında Türkiye'de işte hobisiyle, müsiyadıyla, tüsiyadıyla başka ifadelerle kur, kullanma, e, kullanmak gerekirse büyük sermaye, küçük ve orta ölçekli işletmeler ya da işte küçük ve orta ölçekli işletme olarak başlayıp iktidarın yürüya kulun demesiyle işte enerji hmm. sektöründe, inşaat sektöründe, savunma sektöründe halazlanmış artık ve büyük bir ucu vaziye dahil olmaya başlayan kesimleriyle bu ama bunların organik bağı var iktidarla. Hangi kesim kullanacak? Biraz bu tartışma bir devlet krizine, bir krizi yönetememe krizine yani ya da daha doğru bir ifadeyle kriz yönetiminde krize ve dolayısıyla da tabii ki otokratik rejimin doğası gereği bir aile krizine gürünüyor. O formda bizim karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi sadece biz işte Kurumlar ortadan kalktı. Başta Erdoğan var ve dolayısıyla bu devlet krizi bir aylık krizi olarak görünüyor noktasında kalırsak sanırım iktidarın yaşamakta olduğu sıkışmayı tam olarak göremeyeceğiz. Sıkışma şu biraz önce dediğim gibi iki boyutlu aslında. Bir tanesi bundan bir ay önce sanırım Malatya'da esnafın eve ekmek götüremiyoruz. Açizmin varındaki evet. sözlerine Erdoğan'ın verdiği tepkiyi hatırlayın. Evet. Bu siyasal iktidar kimi yazarlarca çokça ve haklı olarak vurgulanıyor. Bir esnaf ayaklanmasının üzerine bina oldu. Hatırlayın nesi 2001 krizi yine. E Ece Bittin'in evet. yazar kısayı. Aynı tepkiden korkuyor iktidar. Nasıl kurulduysa aynı şekilde iktidardan götürülebileceğinin farkında böyle toplumsal tabanına sirayet edebilecek böyle yaygın bir toplumsal tepkiyle onun tabanın en önemli kesimli olan geniş yaygın esnaf ağlarından kendisine Karşı söz konusu olabilecek bir tepki. Sadece esnaf değil tabii ki işçi kesimlerinde de unutmayalım. Torba yasadan özellikle işçi konfederasyonlarının bir arada direnç göstermeye başladığı tartışmalı maddelerin apar topar veri çekilmesi bir başka işarettir. Bu noktada da korkulmaktadır. Yani korkulan krizin AKP'nin zaten erimekte olduğunu gördüğümüz. Hadi erimek büyük radikal bir tabir olsun. Biraz daha e, şey yapalım e, kısalım. Çözülmekte olan tabanında daha büyük tepkileri tetiklemesi ve çözülmeyi hızlandırması korkusu var. Bir. ikincisi de bitiriyorum. Özellikle AKP'nin bir önceki dönemin daha uygun iktisadi konjonktürü çerçevesinde yönetebildiği farklı sermaye kesimler arasındaki çelişkileri, ihtilafları, çatışmaları, çıkar çatışmalarını yönetebiliyordu. Şimdi yönetemiyor. Dolayısıyla farklı sermaye kesimler arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Bu iki boyutu itibariyle tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Bu işte bir aile melodramı dedim ya olarak işte evet. dünürdü, kayınpederdi, damattı, işte kayınvalide ne dedi falan filan bunlar bu şekilde bir saray yönetimi söz konusu olduğu için karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ama sadece meselinin boyutunda kalırsak sanırım e, işin esasını kaçırmış oluyoruz.
0: Evet aslında derinler indiğimizde bahsettiğiniz e, problemler aslında böyle ak gibi aslında ortada. Ama net olarak adını koyabiliriz. Yani büyük bir yönetememe krizi var. E, şeye katılır mısınız? Belki de bu 18 yıllık iktidarlık sürecinin Yani en zor dönemi diyebilir miyiz acaba?
1: Ya tabii zor bir dönem. Aslında bu Hı. hani bugün başlamış bir kriz olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Son iki evet. yıl içerisinde belki de, e, ya biraz önce bahsettiğim gibi, yani AKP'yi hem yukarıdakiler yani sahip olanlar nezdinde hem aşağıdakiler sahip olmayanlar nezdinde, ikisinin de yani rızasını alarak yönetir kılan iktisadi konjonktürün de birlikte AKP, Kendisi açısından daha zor bir döneme geliyor. Tercihler yapmak zorunda kalıyor. Sınıfsal sosyal e, şeyi olan, yönü olan dolayısıyla sınıfsal sosyal bedeli olan tercihler yapmak zorunda kalıyor. Bu onu giderek daha fazla zorluyor. İşte tabanındaki daralma bunun bir ifadesi. Sermaye kesimleriyle yaşadığı çelişki bunun ifadesi. Yani TÜSİAD'ın geçen günlerde ortaya koyduğu işte şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsallık başlıkları etrafında toplanan eleştirileri bugün işte yeni Maliye Bakanı tekrar ediyorsa Erdoğan konuşmalarında tekrar etmeye başlamışsa demek ki yani orada yani başka zamanlarda ya da kükleyen Erdoğan şimdi damadını almak durumunda kalıyorsa damadını diyelim kelleyin, kellesini ya da yüzüğünü Veziri Azam'ın almak durumunda kalıyorsa yani devam edelim bu saray ve aile analizlerine e, demek ki durumda bir hani zorluk var ama şundan da kaçınmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de böyle ifratla teflik arasında gidiliyor. İki bence Birbirine simetrik ya da birbirinin ayna yansıması olan hata söz konusu. Bir tane şu. Hepimiz yani bunu aile veya da dost sohbetlerinde de görüyoruz. Daha böyle yüksek perdeden siyasal analizlerde de görüyoruz. Bu hatayı bu hataları hepimiz yapıyoruz. Birincisi mevcut rejime bir tür kadir mutlaklık atfediyoruz. Yani ona olmadık güçler atfediyoruz. Özellikle Erdoğan işte o bir siyaset dahisi hissi bir maestro falan diyerek onda A planı işlemezse B planını devreye sokacak. B planı hiç işlemezse C'yi devreye sokacak. Bir sanki Her şeyi kontrol eden bir güç varsayıyoruz. Dolayısıyla yıkılmaz görüyoruz adeta. Ya da bunun tam tersini yapıyoruz. Ve diyoruz ki işte ya yönetemiyorlar artık. En zor durumlarındalar. Ve sanki şunu varsayıyoruz. Yani mevcut rejim kuşkusuz kendi yarattığı çelişkiler var. Ve bu çelişkilerin böyle doğal basıncı ile böyle kendiliğinden çözülüverecekmiş gibi. Kendiliğinden çökecekmiş gibi. Yani kendi kendisinin yarattığı çelişkiler nasıl bu iktidarı götürecek hani ana akım özellikle akıl biraz böyle düşüyor. Yani evet. zamanlar iktidar meyvesi dalında olgunlaşıyor iktidar elması. Bizim kucağımıza nasıl olsa düşecek. Dolayısıyla beklemekte sıkıntı yok diye düşünüyor zaman zaman. Ben bu iki hatanın yani Kadir'in mutlattığı da, iktidara onu nasıl olsa gidiyorlar. Yahu işte bu çelişkileri yönetemiyorlar. Şimdi Biden'da geldi vesaire. Alanları, hareket alanları, manevra alanları giderek daralıyor Deminin de ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Aslında siyaset tam da Burada devreye girmesi gereken bir şey. Çelişkiler var, kırılganlıklar var. Bunları açıkça görüyoruz ama bunları değerlendirmeyen, bunlar üzerine oynamayan bir e, siyasal akıl, sadece bekleyen ya da işte sadece korkan, aman bunlar çok güçlü diye bir siyasal akıl muhalefet de edemez, başka bir şey de yapamaz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında burada tam oraya gelecektim. Ee, siz de biraz giriş yaptınız ama daha da detaylandırmak gerekirse. Yani böyle bir durum var ortada. Peki burada... Yani muhalefet evet ana akım muhalefetimiz Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti onlardan bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Onlar evet bir bekleme sürecindeler şu an. Kendiliğinden her şeyin olacağını düşünüyorlar ama. Şimdi bir de diğer taraf var yani diğer taraftan kasıt sosyalistler var, solcular var, demokratlar var. Ee, peki ne yapılmalı? Muhalefetin bu genel bütüne baktığımız zaman muhalefet burada ne yapmalı? Böyle ya krizle
1: Bu ne yapmalı sorusu tabii böyle bir... <gülüyor> Bizler açısından bir sürü yıllık büyük soru. Evet. Ee, bunu böyle kolay cevaplarını vermek mümkün değil ama içerisinde geçtiğimiz süreçte hani, yani en azından birkaç genel istikamet e, ortaya konulabilir. Bir tanesi şu biraz önce de bahsettiğim gibi korku ne iktidarda? Korku aslında onların tabanındaki bu e, ağır çekim erozyonu bir heyelana dönüştürecek, bir büyük çözülmeye dönüştürecek bir e, koşulların oluşması. Toplumsal çözülme tabanda. Buna ne yol açabilir? Esas itibariyle buna tabii ki e, bir e, güçlü bir sınıf hareketinin oluşması mesela AKP'yi rahatlıkla, hani biz diyoruz ya mesela çok güçlü bir iktidar bu. Ya açıkçası e, Türkiye'deki mevcut iktidarın ben böyle bir 2001 ayarındaki esnaf eylemlerini ya da 1989 ayarında hani büyük işçi eylemleri, bahar eylemleri kapsamında evet. bir büyük toplumsal hareketin karşısında duramayacağını düşünüyorum. Aslında iktidar güçlü değil yani. toplumsal muhalefet güçsüz. Toplumsal muhalefetin güçsüzlüğü aynı zamanda alt sınıfların güçsüzlüğüyle alakalı. Bu güçsüzlüğü onaramadığımız müddetçe, bu güçsüzlüğü telafi edemediğimiz müddetçe iktidar güçlük almaya devam edecek. Güçlü görünmeye devam edecek. Güçlü görünmesinin sebebi bu. Dolayısıyla şunu yapmak gerekiyor kabaca hani bu bir anda olacak şey değil kuşkusuz ama yani Türkiye'de sol ve sosyalist hareket uzun zamandır açıkçası sınıf içeriği olmayan, sosyal ve sınıfsal bir içeriği ve yönü olmayan bir demokrasi söylemiyle yetiniyor. Yayıklık diyor, kuvvetler ayrılığı diyor, bağımsız yargı diyor, insan hakları diyor vs. Bunlar tabii ki çok önemli. Bunlar denilmesini anlamında daha söylemiyorum ama bunları alt sınıfları güçlendiren, onları yeniden bir siyasal ve sosyal özne haline getiren bir politik doğrultuyla birlikte savunmak gerekiyor. Yani bütün bu politik ilkeleri kurumları bir demokratikleşme iddiasını eğer bir sınıf içeriğine kavuşturamazsak esas itibariyle ne oluyor sosyal hareket istese de istemese de adını öyle dese de demese de ana akım muhalefetinin arkasından sürüklenmiş oluyor. Bir bizim bir yeni muhalefet bloğuna ihtiyacımız var. O muhalefet bloğunda bu demokratikleşme iddiasını sosyal sınıfsal bir renkle içeriklendirilmesi gerekiyor. İktidarın korktuğu zaten budur. Esas ifade hani Truva Savaşı'nda meşhur Aşil'in topuğu vardır. Onun pek evet. yaralanabilir olan yeri bu iktidarın çil topuğu da onun o sınıfsal sosyal doğasıdır. O eski şey kabiliyeti hem üsttekileri idare edebilmesi hem alttakileri idare edebilmesi. Şimdi ikisini de tam olarak idare edemiyor. Oradaki çelişkiler kızıştıkça daha kırılgan hale geliyor. Ama aşağıdan bir meydan okuma olmadığı için Eli yine de rahat oluyor. Yani şunu yapabiliyor iktidar. İşte bir iktisat politikasını bir başkasıyla hızlı bir biçimde değiştirebiliyor. Aşanan tepki olmazsa, bir sosyal sınıfsal reaksiyon söz konusu olmazsa, krizi pek hala idare
0: edebilir iktidar. Aslında bu da bugünlere gelmesinin büyük sebeplerinden bir tanesi olarak da, da değerlendirebiliriz. Fati Bey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. yazar Sağ olun. Yazar Koti benle soyla birlikteydik. Hükümetli o krizi, Berat Albayrak sonrası girişen krizi e, bugün Özgürüz Radyo'da değerlendirdi. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Yarın başka bir bölümde, başka bir konukta görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın.